0: Buenas tardes. Hoy damos inicio a otra parte de toda esta serie que hemos estado desarrollando este año, que ha sido de mucha edificación, bueno para nosotros como familia ha sido de mucha edificación y sé que para muchas familias ha sido así. Dios con un propósito que solo Él conoce, pero que hemos ido viendo cómo se va manifestando en este tiempo, nos ha permitido exponernos a la palabra de, de, de ir entendiendo cómo es este diseño tan poderoso que él estableció, que es el matrimonio y la familia. Y por eso nos ha tomado harto tiempo y todavía nos falta temas por desarrollar, pero es porque creemos, estamos convencidos de que es necesario que entendamos con toda claridad lo que Dios pensó, lo que está en el corazón de Dios, que sea la familia y que sea el matrimonio. Así que por eso continuamos. Estamos en la impartición 34 de la serie. Vamos a desarrollar la familia en la historia. Y ahí vamos a ir desglosando diferentes temas, pero empezamos ahora. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Como hemos estado hablando en las imparticiones anteriores, vamos a recordar algunas cosas y quisiera enfatizar otras más. Como hemos venido hablando de forma muy detallada, cómo Dios concibió el diseño del matrimonio y la familia desde la eternidad y cómo se manifestó en el origen de los tiempos, su propósito y configuración. Lo hemos visto profundizando en el libro de Génesis. Sabe que desde que empezamos a hablar la serie, hemos estado yendo muy específico algunos versículos y capítulos del libro de Génesis porque sabemos que allí Dios estableció su diseño tal cual como él lo, lo pensó. Y por eso hemos tomado este tiempo y este libro en particular para ir desarrollando esta serie. Porque recordamos que el significado de este libro es nacimiento o comienzos. Por eso sabemos que allí está, tal cual como Dios lo pensó, este diseño del matrimonio y de la familia. El poder entender con mayor exactitud todo lo que hemos estado estudiando hasta hoy nos permite identificar con mayor claridad ¿De qué forma ha sido distorsionado este diseño poderoso? Cada impartición nos ha permitido ver cómo es este diseño, cómo Dios lo pensó, cuál es la función de cada uno dentro de este diseño, cuál es el rol, cuál es el propósito, porque, porque existe cada función y cada rol dentro de, de la familia. Necesitamos entenderlo para ver cómo son las distorsiones, porque para yo saber cuando un billete es falso, yo necesito saber cómo es un billete verdadero. Si yo tengo claridad de cuáles son las características que tiene un billete verdadero, yo voy a poder identificar cuando alguien me dé un billete corrupto, corrompido, porque no está dentro de, de cómo fue diseñado eso dentro del sistema monetario. Y por esa razón nosotros necesitamos ir repasando, amados. Les animamos a que ustedes puedan repasar las imparticiones anteriores porque hay más cada vez que volvamos a repasarlo vamos a poder ver más de lo que hemos visto hasta ahora y eso es necesario eso es importante la palabra de Dios es importante en nuestras vidas eso lo hemos recalcado muchas veces desde aquí la palabra y la oración es el matrimonio perfecto y constantemente necesitamos seguir avanzando así que les invito a que continúen haciendo eso porque es necesario como les digo, para que podamos identificar estas distorsiones que se pueden presentar y se han presentado en muchas familias, inclusive familias que conocen la palabra, pero que como estamos caminando en esta carrera de ser perfeccionados, nos hemos, hemos podido identificar muchas cosas. Hemos podido ver cosas que para nosotros no eran tan claras, pero que el Señor a través de su palabra, de este, de este, de este tiempo que hemos estado siendo expuestos, lo hemos podido ver. Estoy segura que si le preguntáramos a algunos de los hermanos de las familias que están aquí representadas, podríamos escuchar testimonios hermosos de lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas, de lo que Dios ha estado haciendo también en nuestras vidas y en nuestras familias. Recordar que este diseño es espiritual, ya que se originó exclusivamente en Dios y necesitamos de su espíritu en nosotros para poder conducirnos dentro de su diseño. Por lo cual podemos ver cómo la humanidad bajo una naturaleza corrupta de pecado ha ido distorsionando a lo largo de la historia de la humanidad de la misma forma en diferentes épocas lo cual era de esperarse y Dios en su omnisciencia lo sabía por eso lo contempló dentro de su plan y lo que estudiaremos en estas imparticiones es cómo se ha evidenciado esta distorsión en el tiempo el diseño del, de la familia y del matrimonio es un diseño espiritual porque sólo Dios fue el autor Él fue el que lo diseñó esto no viene de idea de hombre y eso es necesario que lo recordemos porque solo por su Espíritu Santo y nosotros es que estamos habilitados para poder expresar, manifestar, disfrutar de este diseño. Si nosotros lo, lo podemos vivir por la vía del Espíritu, entonces vamos a poder disfrutar de los beneficios que Dios también estableció dentro de su diseño para que lo disfrute la familia y todos los que están alineados y entendidos en el diseño de dios por eso, su espíritu en nosotros es el que nos habilita, es el que nos da acceso para que podamos entenderlo y para que podamos manifestar. También podemos notar cómo la cultura y las políticas humanas enmarcadas en el sistema de este mundo, como sabemos, movidos por una naturaleza pecaminosa que busca dar placer a sus sentidos, contrario, evidentemente, a la esencia y naturaleza con la que Dios quería que el hombre le diera a conocer y gobernar a la tierra, han sido portavoz de esta distorsión, transmitiéndola de generación en generación. Esta, esta naturaleza pecaminosa que se fue establecida en el hombre a causa de, de la desobediencia, ha sido difundida, ha sido transmitida de generación en generación, por la cultura, por las políticas, pero todas estas dentro de la misma naturaleza. Y eso lo podemos ver, eso lo podemos notar en las noticias, en, en todo medio de comunicación existente, podemos darnos cuenta que hay distorsión de todas las formas posibles. Lo podemos ver a diario. Y aún conocemos familias y situaciones de familia donde también podemos ver esta situación. Entonces ahí nos damos cuenta que el pecado ocurrió hace millones de años, pero se sigue viendo la evidencia de esto hoy día en las familias. Quisiera que pudiéramos recordar el versículo de Génesis 1 del 27 al 28, que ha sido un versículo clave dentro de todo lo que hemos estado exponiendo, porque nos permite ver cómo empezó el diseño de Dios, o sea, cuál fue la idea original de él. Génesis 1, 27 al 28, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muestran sobre la tierra. Aquí vemos que Dios creó al hombre, con un propósito muy claro y él lo expone allí y, y para poder cumplir su propósito dice que Dios creó al el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó y ahí podemos ver que Dios primero lo habilitó y entonces le dijo ¿sabes qué? esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, para esto los creen, ellos no iban a andar confundidos en la vida porque Dios les dio las herramientas, les dio un propósito pero se los expresó, se lo manifestó claramente Dios crea al hombre con ese propósito de que se multiplicara y que llenara la tierra para gobernarla, pero que la gobernara desde el carácter de Dios, por medio del espíritu de Dios gobernando la vida del hombre. Eso era lo que Dios quería que pasara. Por eso fueron creados a imagen y semejanza de Dios, para que desde, desde su naturaleza divina, Dios por medio del hombre gobierne y éste le dé a conocer desde la esencia correcta, pudiendo el hombre desarrollar el potencial de la creación, belleza y orden donde pudiera generar más vida. Eso era lo que Dios quería. Dios había preparado todo un plan hermoso, donde todo funcionaba de manera perfecta y había capacitado, habilitado al hombre con su espíritu en él para que el hombre pudiera hacer este trabajo y cumplir ese propósito que él había establecido para su vida. Adán y Eva fueron los hijos del creador, Dios los creó como sus hijos, ellos porque su espíritu estaba en él. La humanidad, por tanto, es realmente una familia real cuyo padre es el rey de un gran y eterno reino. Los seres humanos no fueron súbditos, sino tuvieron categoría de ciudadanos con todos los derechos del reino. Habiendo recibido libre acceso a todo lo que había sobre la tierra, Dios les entregó todo para que ellos pudieran gobernar, administrar lo que Dios había colocado para ellos en la tierra. Dios les había dado todo, todo lo que necesitaban, todos los recursos para cumplir sus propósitos, Dios se los entregó el hombre no tenía falta de nada no había necesidad en el hombre como hemos hablado en otras oportunidades el hombre era pleno así Dios lo creó pleno en todos los ámbitos de su vida enteramente capacitado para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera recordamos este versículo de Génesis 1.28 donde Dios les expresa con claridad cuál era ese propósito para el cual Él les había entregado todas las cosas Ahora, la única excepción a su total acceso a la tierra era la restricción de una parte de su hogar en el jardín. Esta parte estaba bajo la jurisdicción absoluta. Solamente el acceso del rey. O sea, Dios les dijo, ¿pueden comer de todo? ¿Pueden hacer todo? Esto menos acá. Y es que eso lo dice en Génesis 2, del 16 al 17, dice, y mandó jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer... Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí había solo una restricción para el hombre. Había tantas cosas que disfrutar y había una que él no debía traspasar un mandato expreso que Dios le había establecido. No comerás de ese árbol. De todo, le dice primero. Antes de decirle de qué no iba a comer, le dice, de todo lo que está aquí, todo lo que crees, puedes comer, tienes acceso, puedes administrarlo, puedes usarlo, disfrutarlo, pero de este árbol exactamente no vas a comer porque la consecuencia es esta. Es clara Cuando Dios les dio a Daniel y a Eva el dominio sobre la tierra, estaba delegando autoridad a la humanidad. Eso quiere decir... Que Adán y Eva estábamos representados todos nosotros. Usted y yo estábamos representados con él. Ahí. Y Dios le entregó autoridad a toda la humanidad. Ellos fueron nombrados gobernadores locales del territorio que era la tierra. Porque el reino de Dios está en el cielo y él lo quería establecer en la tierra. Bajo el gobierno del Espíritu Santo en el hombre para que pudiera desarrollar esta labor y este propósito que Dios le había dado. Tener dominio significa gobernar, administrar, controlar, manejar, dirigir, influir e impactar. Imagínense la responsabilidad tan grande que Dios le había dado al hombre para hacer. Los seres humanos son esencialmente seres espirituales que viven en cuerpos físicos para llevar a cabo sus responsabilidades gubernamentales en el mundo material de la tierra, donde Dios quiere establecer su reino. Somos seres espirituales que tenemos un cuerpo para poder operar en esta tierra, pero somos espíritu en cuerpos naturales, en cuerpo físico, para que Dios, a través de nosotros, por su espíritu, hace su voluntad en la tierra. Él somos instrumentos de él, él nos creó como instrumento suyo para él expresarse, para él gobernar a través de nosotros en la tierra, para él extender su reino, para él extender su territorio en la tierra. Y el hombre era la clave de este plan que Dios había establecido. Cuando el rey, cuando Dios dijo para que señore, estaba diciendo para que tenga reino sobre la tierra, dejemos que influencie la tierra en beneficio del cielo, del, del país original. El trabajo de la humanidad era ejecutar las políticas y las leyes celestiales y supervisar la tierra, cultivar la vida del reino celestial, manejar los recursos naturales de la tierra, gobernar sobre los animales, administrar sabia y justamente y mantener todo en orden. Todas estas cosas tienen que ver con la administración del territorio. Dios les había establecido todo lo que tenían que hacer. Estaba todo listo para que ellos pudieran disfrutarlo. Estaba todo orquestado para que el reino de Dios fuese establecido en la tierra, para que todo funcionara en orden según el plan que Dios tenía. Pero, como hemos visto, ocurrió lo que no debía haber ocurrido. Y es donde inicia todo esto que queremos ir exponiendo, que es donde inicia la distorsión de lo que Dios había diseñado. Esta distorsión de la familia, esta distorsión del matrimonio que podemos ver en la actualidad, pero que tuvo un origen, que tuvo un punto de partida, donde se corrompió, donde se, se empezó a desviar de lo que Dios había establecido. Y para eso quiero que podamos recordar Génesis 3 del 1 al 6 y lo leemos pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delante. Aquí hay varias cosas que podemos resaltar, y es que aquí... Empezó todo. Este es el punto de partida. El hombre y la mujer decidieron desobedecer a una instrucción bien clara que Dios les había establecido y les había dado las razones también por qué les había establecido esa restricción. Pero el hombre desobedeció. Y por la desobediencia de Adán, que también pasó a ser la desobediencia de la humanidad, siendo introducida la corrupción por el pecado, en una creación perfecta eh, que Dios había hecho. Allí es el inicio de este proceso de decadencia, de formación del diseño, que afectó al hombre y a la forma como se relacionaba con Dios y con la humanidad. O sea, se dañó la relación que había entre el hombre y Dios. Se terminó. Pero eh, a la, al terminarse esa relación que había, entonces eso afectó también la forma como la humanidad, el hombre se relacionaba con el hombre y allí entendemos que evidentemente el diseño del matrimonio y la familia fue afectado porque ya el hombre y la mujer no se relacionarían como Dios lo había diseñado porque como hemos estado hablando para que ellos pudieran relacionarse como Dios lo diseñó era necesario que en ellos estuviera el espíritu mismo de Dios pero a causa del pecado ya esto no podía ser así. ¿Qué significa corrupción? Hemos escuchado muchas veces esta palabra, corrupción. Hay diferentes, hemos escuchado corrupción en diferentes ámbitos, pero conseguí un, un concepto cuando estaba estudiando la impartición que dice, corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden de un sistema tanto ético como, fun como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona y obliga a otros a cometer tales actos. Como podemos ver, ellos pecaron en ese acto que ellos hicieron deliberados de desobedecer y ahí toda la humanidad desobedeció con ellos. Allí todos fuimos afectados directamente a causa del pecado, a causa de la desobediencia que ellos experimentaron en ese momento. Ahora, quiero que veamos algo que está en, este, en estos mismos versículos que leímos de Génesis 3, en los primeros versículos del 3 al 5, la serpiente comienza a seducir a la mujer. Como hablábamos en las imparticiones pasadas, comienza a hablarle medias verdades. Y le afirma algunas cosas que Dios le dijo, pero le distorsiona las consecuencias de eso que Dios le había hecho. Y allí la mujer entonces dejó de escuchar o dejó de prestar atención a lo que Dios les había dicho y empezó a escuchar otra cosa, empezó a prestar atención a otra cosa que despertó en ella lo que dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella empezó a tomar un pensamiento distinto. Ella estaba clara porque se lo dijo a la serpiente que no debía comer de ese árbol porque tenía una consecuencia. Y, el, y la serpiente empieza a hablarle de otras cosas y ella empezó a escuchar esto y esto comenzó a contaminar su corazón se empezaron a establecer pensamientos en su cabeza porque dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y ella comenzó a observarlo de otra manera lo que ella sabía que estaba mal lo empezó a mirar de otra manera y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y qué pasó se concretó el pecado y comió pero ella primero lo pensó Primero dijo, oye, sí, como que no es tan mala la cosa. Como que de repente si sí, se, ve, se ve bien buena esa fruta, si sí, yo la como a lo mejor y no pasa tan grave la cosa. Pero ya Dios le había dicho algo. Ahí no había manera de negociar nada, pero escuchó otra voz. Y eso, amado, nos puede pasar a nosotros hoy. Dios en su palabra establece claramente cómo Él quiere que nosotros podamos vivir y que a través de su Espíritu Santo nos ha habilitado para poder vivir tal cual como Él estableció en su palabra. Y solamente lo podemos hacer a través de su Espíritu. O sea, esto por eso es que dice que para los que no tienen su Espíritu, para que no sean al Señor, vivir así, como dice la palabra, es una locura. Pero a lo que estamos en Cristo es una tremenda bendición que Dios y lo, el privilegio que Dios nos ha dado de poder vivir para él y poder expresar a Cristo en nuestras vidas y hay ese peligro si nosotros nos descuidamos si nosotros dejamos de estudiar de escudriñar su palabra de orar su palabra nosotros estamos expuestos a lo mismo que Eva estuvo expuesta en el Edén y tenemos que tener sumo cuidado, porque lo que experimentaron ellos de vivir las consecuencias a causa de su desobediencia, no había negociación. Dios les dijo, esto va a pasar y eso iba a pasar. Si ustedes hacen esto, va a pasar esto. Si ustedes hacen esto, otro van a pasar. Y necesitamos estar atentos con esto. Al igual que le pasó a Eva, nosotros... Experimentamos primero el pensamiento. Empezamos a escuchar otra voz que nos, nos quiere tratar de mostrar ese mismo hecho, esa misma desobediencia, pero desde un aspecto que supuestamente no es tan malo. Y si nosotros prestamos oído a eso, sabiendo de que no es lo que Dios quiere, porque su palabra ya no lo ha dicho, podemos terminar ejecutando la acción, el pecado primero se gestan los pensamientos y solamente que se dé la ocasión y se ejecuta y eso es para nosotros algo que nosotros necesitamos encender nuestras alarmas estar atentos, amados necesitamos seguir avanzando en el Señor estudiando su palabra necesitamos orar la palabra necesitamos congregarnos necesitamos tener comunión entre los hermanos necesitamos Poder crecer juntos, avanzar unidos en el Señor. Eso va a llevarnos a que estemos firmes, como hemos estado entendiendo en este tiempo también. Si estamos firmes, entonces avanzamos. Si estamos firmes, entonces yo puedo ser de edificación a mi hermano. Si estoy firme, yo puedo entonces ver también por el Espíritu algo que pueda estar viviendo mi hermano y yo poder exhortarle para que su vida siga avanzando en el Señor eso es lo que el Señor quiere y que estemos atentos a esos pensamientos que estemos atentos a esas fuerzas pequeñas pero constantes que parecen inofensivas pero que nos pueden llevar a ese camino de muerte y de verdad sentía por el Señor que pudiera recordarle esto en este tiempo que estemos atentos que estemos alertas porque la distorsión que empezó en Génesis sigue operando en este tiempo y nosotros fuimos llamados a otra cosa los propios hijos de Dios los propios hijos del rey a causa de esta desobediencia ellos con ese acto le estaban diciendo dando un mensaje al Señor a Dios ya no queremos estar bajo tu gobierno ya no queremos estar bajo el rey de reyes no queremos estar sujetos al gobierno celestial. Era lo que ellos le estaba diciendo con ese arco. Aún así, la tierra sigue siendo propiedad del cielo. Cuando Adán y Eva se rebelaron y declararon su independencia, ellos violaron lo que el gobierno del cielo había establecido para los seres humanos. Como hemos estado hablando, Dios, había, Dios tenía un plan perfecto. Muchas personas piensan acerca del pecado como cosas que, la, que alguien hace, pero es más profundo y específico que eso. El pecado es rebelión contra la esencia y la autoridad del gobierno celestial. Cuando pecamos, así como este mensaje que le, que, que le dio Daniel al Señor, no quiero estar bajo tu gobierno, es el mismo mensaje que nosotros le damos al Señor cada vez que pecamos. Y cuando, cuando leía esto y, y, y meditaba en, en la impartición, yo pensaba en un padre. Los padres amamos a los hijos profundamente. Yo creo que es un amor que, que, que no podemos describir muchas veces. Y Dios es padre. Cuando Él crea a Daniel, Él crea a hijos. Y Él amaba profundamente a sus hijos. Y les digo una instrucción, como muchas veces como padres le damos instrucciones a nuestros hijos. Y evidentemente anhelamos en el corazón que ellos puedan aprender obediencia y sean obedientes en todo tiempo. Pero cuando no es así, eso crea un dolor en nuestro corazón. Porque nos sentimos, no sé, un poco frustrados o decepcionados porque pensamos que, que esto, o sea, que, que ellos están para obedecer y siempre van a obedecer. Pero a veces no pasa así. Y yo pensaba en Dios como padre. ¿Cuánto le habrá dolido en su corazón profundamente que sus hijos le dijeran, ¿sabes qué? No nos interesa lo que tú quieres hacer. Nosotros tenemos otros planes. Y, y pensaba en eso y yo decía, ¡ay, ¿cuánto, cuánto dolor le hemos causado al Señor! ¿Cuánto dolor? Porque el pecado, el pecado no es solamente acciones. No es tan simple como una acción, porque esa acción tiene un significado, esa acción tiene un mensaje que nosotros le damos al Padre, que nosotros le damos a Dios, diciéndole, no quiero depender de ti. Yo sé cómo resolver mi vida solo. Como dice el proverbio, no te hagas sabio en tu propia opinión. Eso fue lo que quiso hacer Eva, hacerse sabio en su propia opinión y decir, no, yo, yo puedo saber lo que es el bien y el mal y yo lo voy a manejar súper bien y llevo consecuencias así nosotros también tenemos consecuencias cuando queremos ser independientes de aquel que nos creó y ha establecido un diseño un plan hermoso para su vida y para la mía y que nos dio la oportunidad y el privilegio de estar dentro de su plan eterno y de tener un, 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 una asignación y de tener un propósito que cumplir y siempre dándole la gloria a Él. Ese propósito que Dios nos dio a cada uno de nosotros, el propósito que Él estableció, no lo vamos a poder hacer, así como no lo pudo hacer Adán y Eva, sin la vida de Él en nosotros lo necesitamos. Y, y los que ya tenemos esa vida, tenemos que entender que no podemos avanzar sin que Él esté creciendo en nosotros, sin que Él sea manifestado, sin que Él sea expresado en cada acción que yo puedo ejecutar en mi vida, cada decisión que yo tengo que tomar. No lo vamos a poder hacer, porque dependemos absolutamente de Él. Por medio de su rebelión, la rebelión de Adán y Eva, los hijos no solo tomaron algo que no les pertenecía, sino que también entregar, se lo entregaron a alguien que no se lo merecía. Nunca iba a estar calificado para establecer lo que Dios quería establecer, que era su reino en la tierra. Satanás, Lucifer, el primer rebelde del cielo. A él le entregaron lo que Dios les había delegado a ellos. Y este nunca transformaría el mundo en el reino celestial. Podría transformarlo en algo completamente opuesto, como es el reino de la oscuridad, que es el que hemos visto que ha estado operando en este mundo, bajo estos sistema. Y, y ahí, ahora, los que lo entendemos lo lamentamos profundamente, que sea el reino de las tinieblas el que opere en este mundo y que haya estado operando a causa del pecado. La muerte en la que se refería a Dios no era una muerte física inmediata, Adán y Eva no murieron físicamente de forma inmediata, sino que perdieron su medio esencial de vida como los seres humanos, como, como seres humanos que era el Espíritu de Dios. Ellos no murieron físicamente, murieron espiritualmente porque al ellos decirle a Dios que ellos no querían depender de Él, entonces a causa del pecado el Espíritu Santo dejó de estar ellos ellos ya perdieron la forma como tener una relación con Dios. Recuerden que el Espíritu Santo fue el que dio vida a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Cuando ellos rechazaron a Dios, también rechazaron y perdieron su espíritu. El Espíritu Santo era la única conexión entre Dios y el hombre, entre el reino visible y el reino invisible. Por tanto, sus espíritus y almas fueron cortadas del país originario y sus cuerpos físicos empezaron a sufrir una muerte lenta. Todavía estaban vivos físicamente por un tiempo, pero en su espíritu y alma ya, ya estaban muertos para el rey y, el, y su rey. La pérdida del Espíritu Santo significó la pérdida del ambiente del reino sobre la tierra. Ya Dios no iba a acompañar al hombre en este camino, porque ellos estaban completamente desconectados de Dios. Ellos ya no tenían esa relación cercana, esa relación íntima con el Padre, porque ya el Espíritu Santo no estaba en ellos. Y su ausencia inevitablemente significó la ausencia de la presencia de Dios. El ambiente de la tierra se convirtió en el antítesis del reino celestial. Se convirtió en todo lo contrario a lo que tenía que ser a causa de la desobediencia, que generó todas estas distorsiones que hemos estado hablando. Aunque los seres humanos fueron diseñados para vivir desde adentro hacia afuera, esta situación ahora estaba revertida. ¿Por qué vivían de adentro hacia afuera? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos, y el Espíritu Santo hacía la obra en ellos, y ellos manifestaban desde lo que el Espíritu Santo expresaba en su vida ellos accionaban. Entonces, desde adentro de la vida de Dios, entonces ellos pensaban y accionaban. Pero al ser introducido el pecado, esto ya no fue así. Pues que perdieron el Espíritu Santo, que era su conexión con el Padre. Ahora ellos tenían que vivir desde afuera hacia adentro. Y esto me pareció súper importante. Se volvieron totalmente dependientes de sus cinco sentidos físicos. El mundo físico, el cual les podía dar solo una perspectiva limitada sobre las realidades de la vida, se impusieron en su mundo interior. Creo que por esta razón, una de las primeras palabras que podemos leer sobre Adán y Eva, eh, después de la rebelión, es la palabra, conocieron o supieron, y de pronto supieron que estaban desnudos. Esto quiere decir que antes ellos no sabían que estaban desnudos, no, creemos que no los hayan sabido, pero lo que esto implica es lo siguiente, que la desnudez es una apariencia externa, no es algo que discernimos espiritualmente. Ellos eran seres espirituales, era el Espíritu Santo el que les hablaba y el que les, les dirigía y les gobernaba en todo. Por eso no creo que el tema de la desnudez haya sido para ellos algo relevante porque tenían otra perspectiva de la vida, otro enfoque. El cuerpo y sus sentidos, y no el espíritu, se posesionaron del enfoque de la humanidad en la vida. Los seres humanos ya no tenían una perspectiva espiritual en su esencia, sino un sensorial. Una perspectiva basada solo en los sentidos inevitablemente los llevaba a confusión. La humanidad empezó a depender del alma, la mente, la voluntad y las emociones. Informadas por los sentidos para interpretar la vida. De allí en adelante, lo que vemos, oímos, tocamos, probamos, olemos se convierte en los componentes dominantes de nuestra experiencia humana. Y es tan claro que el hombre solamente empezó a vivir de lo que sus sentidos les permitía conocer y tomar decisiones desde lo que sus sentidos les permite conocer o entender de las cosas, ya no desde la vida de Dios, ya no desde el Espíritu, ya no desde la perspectiva del cielo, ya no desde la perspectiva de Dios, y comenzaron a ver otras cosas que ellos no habían visto, comenzaron a darle importancia a otras cosas que no eran relevantes desde la perspectiva de Dios, y eso, amados, si no estamos como hijos de Dios, si no estamos manteniendo una relación cada vez más íntima con el Señor, nosotros podemos dejar de vivir desde el Espíritu y poder comenzar a darle mayor énfasis a los sentidos. Y eso va a traer confusión, y eso va a traer que nos desviemos, y eso va a traer que nos paralicemos y que no sigamos avanzando. Es el Espíritu, es por su Espíritu en nosotros. Desde la naturaleza que Dios nos ha entregado. Que nosotros debemos ver como Dios ve. Debemos tomar decisiones desde cómo Dios quiere que nosotros tomemos decisiones. Y no desde lo que yo veo ni de lo que siento. No son las emociones las que gobierna su vida ni la mía. Bien. Sino es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios que muchas veces va en contra de lo que yo estoy sintiendo. Muchas veces va en contra de lo que yo estoy pensando. Y eso necesitamos tenerlo muy claro. Hemos escuchado muchas veces que el Espíritu gobierne el alma. Eso es lo que quiere decir, que ya no sean tus sentidos, ni mis sentidos, no sean externos, sino lo que es la vida del Espíritu en de nosotros la que nos guíe a tomar todas las decisiones, que nos guíe a avanzar en la vida de Cristo en nosotros, de que como familia podamos expresar el diseño de Dios solamente a través de su Espíritu solamente a través de su Espíritu vamos a poder realmente manifestar el diseño de Dios. Realmente vamos a poder expresar la vida de Cristo en nosotros. Y ahí, a través de esa forma, como el hombre comenzó a ver todo, empezó a distorsionarse el diseño. Evidentemente, como lo habíamos dicho antes, el Espíritu Santo ya no estaba en ellos y entonces ya no podían manifestar, ya no podían expresar el diseño como Dios lo había hecho, no podían expresar el propósito que Dios había establecido para sus vidas a causa del pecado. En Génesis, el capítulo 4, podemos ver cómo los primeros descendientes de Adán y Eva manifiestan esta naturaleza que proviene del pecado, también como Dios, por medio de ellos, Dios se reserva, así como iban expresando esa naturaleza, Dios en su plan había organizado se había reservado también una, una descendencia para que por allí pudiese manifestarse su plan, pudiese expresarse Cristo. Y damos gracias al Señor porque Él pensó eso para nosotros. Y hoy nosotros podemos disfrutar de su vida en nosotros. Dentro, de, dentro del desarrollo y para poder ir entendiendo los cambios y las distorsiones que el diseño de Dios ha sufrido dentro de la mentalidad del hombre carnal debemos revisar dos conceptos que vamos a ir desarrollando eh, en las siguientes imparticiones pero que quiero que usted se pueda llevar allí en su mente dice el hombre como ser social y el concepto de cultura estos son dos conceptos que nos van a permitir ir entendiendo cómo esta distorsión se fue difundiendo cada vez más de generación en generación Recordemos que las consecuencias terribles del pecado fue esta separación de Dios que imposibilitó al hombre de poder relacionarse como Dios quería relacionarse con el hombre y también llevó a corromper o a dañar la forma como el hombre se relacionaban entre ellos. Aunque el pecado provocó tal catástrofe en el hombre, el hombre siguió cumpliendo la orden de Dios que Dios le había dado al principio, como en Génesis 5, del 1 al 2, y conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad es Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí vemos como el hombre, una de, la, de las del propósito que Dios le dio, era que se multiplicara y que fructificara. Y el hombre continuó haciendo eso. El hombre se multiplicó en número, pobló la tierra, pero fructificó desde la esencia de la naturaleza caída y contaminada. Podemos ver cómo el hombre a través de sus acciones fue corrompiéndose cada vez más y fue expresándose esa naturaleza pecaminosa que ellos tenían. Desde esta, esta concepción del hombre, toda la raza fue contaminada en la simiente de Adán y Eva, recordando que Adán es el primer tipo y sombra de Cristo. Ahora, toda la humanidad se ha configurado no según el diseño de Dios, sino según el desorden interno producido por el pecado. Ahora, toda forma y tipo de pecado es producido por la misma naturaleza, pero manifestado en diferentes actos que Dios aborreció, debido a su santidad, a causa del pecado, el hombre comenzó a hacer muchas cosas, en todos los ámbitos de su vida se corrompió, de todas las formas se corrompió, manifestó esa maldad que venía por esa naturaleza pecaminosa, un reino y una cultura de oscuridad se posó sobre la tierra y empezó a difundirse, completamente contrario a la cultura del reino de los cielos, y dice en Génesis 6, 5, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo, toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Allí vemos cómo se multiplicó la maldad, cómo se multiplicó el pecado y la distorsión de, de lo que Dios había establecido. Esto habla, evidentemente, de esa distorsión. La peor tragedia del hombre fue la pérdida del Espíritu de Dios que nos habilitaba para poder cumplir el propósito completo de Dios, porque él comenzó, hizo parte, se multiplicó y fructificó, desde la esencia incorrecta, pero Dios tenía más para el hombre, y a causa de que el Espíritu Santo no estaba en él, él fue deshabilitado para poder eso, hacer, hacerlo todo lo que Dios había, como podemos ver, es necesario que tengamos claro, que Dios quería que extendiéramos su reino sobre la tierra, porque para eso nos llamó, y, nos, y que no nos dejásemos influenciar de nada más. Eso es lo que Dios quiso desde el principio y lo que Dios sigue queriendo ahora, porque por esa razón nos permitió a nosotros hoy conocer y que su espíritu estuviese ahora en nosotros. El poder del Espíritu Santo es hacer posible la realidad del cielo en la tierra. Es por eso que todos necesitamos al Espíritu Santo. Es el único que puede conectarnos con el Rey y a través de nosotros disipar este reino de oscuridad que se estableció. Recordamos que fuimos trasladados, como dice Colosense, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar. Ese reino de la luz en medio de de la tiniebla. Cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento gracias al, la, al sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros fue restaurada nuestra comunión con el Señor, fue restaurada nuestra relación con Dios eso quiere decir que en nosotros fue colocado nuevamente el Espíritu Santo que nos habilita para poder hacer la voluntad de Dios y que nos habilita para, para tener nuevamente esa autoridad que Dios había establecido en el hombre. Y así poder manifestar la cultura del reino y así poder establecer el reino de los cielos en esta tierra. Que podamos ser luz, que podamos manifestar a Cristo en medio de todos los ámbitos de nuestras vidas. Que nuestras familias puedan expresar la naturaleza que tenemos. Esto no es solamente de leer la Biblia, esto es de expresarla con acciones, de que nuestra vida de evidencia de lo que yo creo, de que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones estén alineadas a la vida del Espíritu, den evidencia de que Cristo está en nosotros, de que nuestras familias sean esas plataformas de salvación donde Cristo se ha conocido, donde Dios se ha conocido a través de cada uno de nosotros, que a través del ser padre, de, de ejercer nuestra función de esposa, de esposo, de hijos, en cada una de esas facetas podamos expresar a Cristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, esa es su voluntad, por eso su espíritu está en nosotros. El hombre pecó, pero Dios tuvo una solución para ese problema. Y su solución fue Cristo. Y hemos visto a lo largo de toda la Biblia, de todas las Escrituras, cómo Dios fue creando ese camino hasta la cruz. Y en la cruz poder ejecutar su plan y que hoy usted y yo podamos disfrutar de su Espíritu en nosotros y poder expresar, manifestar a Cristo en su familia y en la mía, que su diseño sea realmente expresado, sea disfrutado y que sea manifestado a otras familias y que eso genere influencia y eso puede impactar la vida y el corazón de otros porque es la palabra vivida. La Biblia nos habla de que la palabra cuando sale va a cumplir el propósito para el que fue enviada y si nosotros vivimos esa palabra el poder es grande lo que Dios puede hacer a través de su vida de la mía, a que otros puedan ser notificados de la vida de Cristo, es hermoso y es poderoso, ¿no? Así que les animamos a que sigamos avanzando, que puedan seguir conociendo cada vez más lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y lo que Dios ha preparado para que podamos disfrutar. Damos gracias al Señor por este tiempo.